0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, et je te souhaite une belle écoute. Et salut Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de The Yogi Cycle Podcast. Aujourd'hui, je vais te donner des billes pour que tu puisses soulager ton syndrome prémenstruel dès maintenant. Alors c'est parti, accroche ta ceinture. Et puis si tu veux commencer à apprivoiser ton syndrome prémenstruel dès maintenant, je t'invite à récupérer ta roadmap anti-SPM qui est gratuite, qui est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quatre étapes pour soulager ton syndrome prémenstruel. On va d'abord parler de la gestion émotionnelle avec le rôle du stress dans le syndrome prémenstruel. Accepter pour mieux soigner, mais aussi on va voir les huiles essentielles pour le stress. On va voir aussi comment avoir un sommeil de princesse Disney. Je vais t'expliquer pourquoi tu es ton meilleur outil et puis les plantes qui peuvent t'aider. On parlera aussi du mouvement qui est vital pour ton syndrome prémenstruel ou en tout cas pour l'apaiser et l'aprivoiser. Et puis aussi comment diminuer ton syndrome prémenstruel grâce à certaines plantes médicinales. Alors on démarre maintenant avec la gestion émotionnelle, grosse question, gros morceau quand tu as un syndrome prémenstruel. Alors d'abord le rôle du stress dans le syndrome prémenstruel, je ne pense pas que ce soit un secret à l'heure où on parle, mais le stress c'est un des ennemis numéro 1 de ton cycle menstruel. D'ailleurs je t'avais précisément expliqué pourquoi dans l'épisode 6 du podcast qui s'appelle 3 conseils précieux pour équilibrer tes hormones au naturel. Je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais en rapide, le stress, il a des effets multiples sur le contrôle hormonal qui se passe, je te le rappelle, au niveau du cerveau. L'hormone du stress, le cortisol, peut à lui tout seul expliquer une très grande partie de ton syndrome prémenstruel. Donc si tu es sujette au stress chronique, c'est-à-dire au stress constant, pas juste occasionnellement, hein, pas juste des petits coups de stress comme ça, mais vraiment un stress sur la, la longueur, la longue durée, ça va déséquilibrer tes hormones, notamment au niveau du cortisol. Ensuite, pour la gestion émotionnelle, certainement c'est quelque chose que tu sais déjà, mais moi je le répète, c'est qu'accepter, c'est important pour mieux soigner. Je sais, je sais ô combien c'est facile à dire, et que c'est pas juste de dire « Ok, j'accepte la situation qui va faire que la situation change, on est bien d'accord ». Et c'est pour ça qu'en fait, je te dis pas simplement accepte la situation, mais que je te propose des outils gratuits pour que tu passes vite à l'action. Tu sais, dans la philosophie du yoga, alors je vais pas faire un cours de philosophie du yoga ici, même si ça me passionne, mais dans la philosophie du yoga, il y a ce qu'on appelle les cinq kleshas. Ce sont les cinq sources de souffrance que l'être humain rencontre au cours de son existence. Et en fait, l'un de ces kleshas, donc l'une de ces sources de souffrance, elle est à l'origine des autres et elle s'appelle avidya, l'ignorance. Donc en gros, celui qui est dans l'ignorance et qui reste, il ne pourra jamais agir sur ce qui le fait souffrir. Et cette ignorance est à l'origine d'autres souffrances. Comme par exemple la peur de mourir. Je vais pas tous te les faire aujourd'hui. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, on est d'accord. On n'est pas venu pour souffrir, comme on dit. C'est pourquoi on a besoin de sortir de cette ignorance et de comprendre et de prendre en compte la réalité de cette phase prémenstruelle. C'est absolument primordial. Imagine, tes hormones elles font des montagnes russes et puis. Elle s'effondre quelques jours avant tes règles. Ben, C'est évident, il n'y a pas de doute que tu vas être toute chamboulée. Alors, accepte d'observer, d'écouter ton corps et de prendre en considération ben, quest ce qu'il veut, ce qu'il réclame. En gros, passe le relais à ton corps et pose ton cerveau. Même si je sais que c'est très compliqué. Je sais que c'est difficile, mais tout ça, c'est lié. Et je t'assure que ton corps, il a une intelligence incroyable. D'ailleurs, la plupart du temps... Ton corps, il sait très bien quand et comment tirer la solette d'alarme. C'est pas lui qui te raconte des salades, mais c'est plutôt ton mental qui te raconte des salades. Et là encore, le yoga, c'est un outil merveilleux, une pratique merveilleuse pour intégrer ça et pour commencer à apprendre à observer qu'est-ce qui est de l'ordre du mental et qu'est-ce qui est de l'ordre du corps. Alors à présent, les huiles essentielles à la rescousse pour calmer ton stress. Qu'est-ce que tu peux retrouver et qu'est-ce que tu peux utiliser si tu me connais, tu sais que je suis du genre à m'extasier devant la nature, même devant le moindre papillon un peu coloré. Je raffole de la contemplation et juste d'être pleinement présente dans la nature et d'observer. Et les plantes aromatiques, elles font pas du tout exception à ça. Au contraire, j'adore ça. Alors pourquoi l'aromathérapie, c'est merveilleux parce qu'en fait les huiles, les huiles essentielles, donc ce sont des concentrés en fait, de molécules aromatiques très complexes. Donc d'une plante aromatique, on va extraire en fait, les molécules aromatiques. On peut les utiliser de plusieurs manières, mais ici moi je vais surtout te parler d'une utilisation olfactive et pas d'une prise par voie orale. Alors les huiles essentielles qui peuvent t'aider à être plus sereine pendant des périodes stressantes, je vais commencer par ma préférée mais qui est aussi une huile essentielle qui est assez onéreuse. Donc pour moi c'est un peu une huile essentielle un peu euh, de luxe, un peu luxueuse à utiliser avec parcimonie. C'est l'huile essentielle de neroli. Elle a un effet super apaisant et elle a aussi le potentiel de booster ta libido. Tu peux l'utiliser en diffusion. Alors je t'ai pas précisé mais les huiles essentielles dont je te parle ici sont déconseillés pour les femmes enceintes, mais aussi chez les enfants. Ensuite, il y a aussi l'huile essentielle de camomille romaine. Alors j'avoue que j'avais un peu du mal avec celle ci au départ. C'est pas forcément une odeur qui, qui me plaisait. Et puis, euh, au bout d'un moment, mon nez s'y est fait, j'imagine. Mais en tout cas, cette, ca... cette huile essentielle pardon, de camomille romaine, elle a une action sur l'anxiété, sur l'angoisse. Et elle a un côté sédatif, c'est-à-dire qu'elle a un côté qui va t'aider à dormir. Tu peux l'appliquer par exemple sur un morceau de tissu ou un mouchoir en tissu, juste une ou deux gouttes, <coughs> pardon, et le respirer. Et puis sinon, il y a l'huile essentielle de, à de marjolaine à coquilles, pardon, qui est bien connue pour son action anxiolytique et calmante. De la même manière, tu peux l'appliquer sur un tissu ou sur un mouchoir en tissu, simplement une ou deux gouttes que tu viens respirer. Alors de manière générale, euh, en recommandation de plantes médicinales, ce qu'on fait, c'est qu'on recommande d'utiliser la plante, donc quelle que soit le, la forme de la plante, en tisane, en gélule, en huile essentielle, etc. Les recommandations se font sur trois mois. Et on recommande en fait de prendre la plante pendant trois semaines, puis de faire une fenêtre de pause d'une semaine, de reprendre pendant trois semaines, de faire une pause une semaine, etc. Ça, je te le dis juste à titre indicatif. Et alors, petit bonus, moi, il y en a une que j'adore utiliser en diffusion. C'est l'huile essentielle de petits grains bigarade. C'est un peu une huile essentielle doudou pour se relaxer. Donc ça, c'était plutôt pour la partie pour pouvoir t'aider, en fait, à gérer les émotions, pour la gestion émotionnelle. Ce sont des petites clés. Ensuite, comment est-ce que pendant ton SPM tu peux dormir et trouver un sommeil vraiment de princesse Disney. Parce que je sais que souvent en SPM, et moi la première ça m'arrivait, déjà bon j'avais la migraine mais aussi j'avais beaucoup de mal à m'endormir et lorsque j'arrivais à m'endormir je me réveillais constamment parce qu'en fait j'avais très chaud donc comme un peu des bouffées de chaleur, des sueurs, des sueurs nocturnes et j'avais les pensées qui turbinaient énormément. Donc, pour gérer au mieux ton SPM, un sommeil réparateur est indispensable. C'est le moment de la journée où en fait ton corps, il a le temps de se nettoyer, de se réparer et de faire le vide. Si tu ne dors pas suffisamment, cette régénération ne pourra pas avoir lieu. Donc à plein d'endroits au niveau de ton corps, que je ne détaillerai pas ici, mais tu auras moins de résistance au stress et tu auras tendance justement à avoir envie de manger plus de nourriture qui n'est pas forcément adaptée ben pour, euh, pour te maintenir, pour tenir le coup. Et du coup, tu pourras potentiellement être plus encline à cet, cet, cet épisode un peu dépressif qu'on connaît avant les règles. Alors, ma première recommandation, c'est que tu aies ton meilleur outil. Évidemment, ces conseils ils vont dépendre de ton mode de vie et de ton hygiène de vie pendant la journée. Mais déjà, je te recommande d'aérer régulièrement ta chambre et de ne pas la surchauffer. Surtout en plus si... En plus de ça, tu as des sueurs nocturnes, ou en tout cas tu as très chaud avant tes règles ou même pendant tes règles. Je te recommande pas d'avoir une pièce qui est vraiment très chaude. Ensuite, je dirais, lorsque tu sens que tu as le sommeil qui arrive, donc tu as tous les signaux, euh, voilà, la tête qui commence à être lourde, les yeux qui piquent, qui commencent à se fermer, tu commences à bailler, n'attends pas, n'attends pas pour te coucher. Même si tu te dis que tu as encore des activités à faire, euh, voilà, même si tu as des choses, des pensées qui tournent dans ta tête, ne lutte pas contre toi-même. Vraiment, va dormir. Surtout dans la période prémenstruelle justement où potentiellement tu vas, être, tu vas te sentir un peu plus fatiguée. Donc ne lutte pas. Je connais ce, ces habitudes. Il y a un temps quand j'étais plus jeune, je le, quand j'étais encore étudiante, je le faisais. C'est-à-dire qu'il y a même des fois où alors j'avais mon ordi portable dans mon lit, et je m'endormais en fait avec une série ou avec un film et je pouvais pas faire autrement. Mais ça, c'est juste pas possible. Ça, ça te permet pas du tout d'avoir un sommeil réparateur, surtout que souvent tu restes devant l'écran. En fait, l'écran va avoir un tel effet sur tes yeux et sur le, ton circuit oculaire, justement, qui est aussi un circuit neurologique, qui va t'empêcher en fait. De, juste de, de trouver le sommeil, en fait, ça va garder tes yeux ouverts, donc c'est complètement contre-productif. Donc, pas d'ordinateur dans le lit, ou en tout cas, essaie quand tu sens que tu as, as des signes de fatigue, en fait, de simplement aller te coucher. Et ça, c'est totalement lié aussi à l'activité physique que tu vas avoir pendant la journée. Le mouvement, c'est absolument primordial. Le mouvement, c'est la vie. Donc, il est indispensable pour pouvoir retrouver un équilibre hormonal. Alors ça dépend des tempéraments, je ne connais pas ton tempérament personnel, mais de manière générale, le conseil que j'ai à donner, c'est d'éviter les activités qui sont trop excitantes dans la fin de la journée et privilégier des activités qui sont plus calmes, plus douces. Tu peux aller nager, tu peux faire du yoga par exemple, évidemment. Mais en tout cas, de limiter les activités qui vont euh, t'exciter énormément. En tout cas, si tu cherches à, euh, à avoir un meilleur sommeil. Et puis maintenant, voyons les plantes qui vont venir t'aider, mais au niveau du sommeil cette fois. Alors en tant qu'herbaliste, voici les plantes que je peux te recommander pour le sommeil. Donc d'abord, il y en a une qui est... Elles sont toutes assez connues dans le domaine, mais... Tout d'abord, il y a la passiflore, qui a un pouvoir sédatif très important et qui permet en fait aux muscles de se relâcher. Elle permet la relaxation musculaire qui va t'aider à t'endormir. Tu peux la retrouver sous forme donc de plantes sèches que tu peux utiliser en tisane, mais il y a aussi des extraits fluides. Si jamais tu achètes ce type de produit, regarde toujours le dosage. Et comme je disais tout à l'heure, pour l'utilisation d'une plante, tu peux l'utiliser donc trois semaines, faire une pause d'une semaine, recommencer trois semaines, faire une pause d'une semaine, et ça pendant trois mois. Ça c'est un conseil qui est assez générique, en tout cas pour l'utilisation des plantes médicinales. Donc ça, c'était pour la passiflore. Mais on peut retrouver aussi la valériane, qui améliore la qualité du sommeil. Alors avec la valériane, on prendra un peu de précaution. Elle est déconseillée si jamais tu as un traitement au benzodiazépine, ou si tu es enceinte, ou si tu laide, ou alors que tu as des troubles hépatiques, c'est-à-dire des troubles au niveau du foie. Et puis, la troisième, c'est l'eschcolzia. Ou alors l'escolzia. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, j'ai déjà entendu les deux. Moi j'ai l'habitude de dire escolzia. Si jamais tu sais ou que tu as des informations supplémentaires, n'hésite pas à me le dire, à me faire un petit message. On l'appelle aussi pavot de Californie. Et Cette plante-là, elle va agir sur les troubles de l'endormissement et les cauchemars. On aura tendance à la déconseiller pour les enfants, aussi en cas de grossesse et d'allaitement. Si jamais tu as une opération chirurgicale qui est prévue, et ne pas l'associer à une prise d'alcool. Mais sinon, de la même manière, donc tu peux la retrouver aussi sous différentes formes. Veille toujours à regarder les doses qui sont indiquées sur le produit que tu achètes. Et puis, pour le sommeil, si tu préfères utiliser les huiles essentielles, ces petites merveilles, <rire> tu pourras te tourner vers l'huile essentielle de mandarine qui est très relaxante. De mon côté, je l'ai déjà utilisé, en effet pour le sommeil, je mettais une goutte sur mon poignet, je venais tapoter mes deux poignets l'un contre l'autre et je venais la respirer pour pouvoir réussir à m'endormir plus facilement. Et puis maintenant, on va voir un petit peu cet aspect du mouvement, parce que oui, le mouvement, c'est vital dans la vie. Quand tu es en plein syndrome prémenstruel, je sais que tu n'as pas forcément envie de bouger. T'as peut-être juste envie de te rouler en boule, de te mettre sur le canapé, de te mettre ta série doudou et c'est tout. Pourtant, bouger c'est nécessaire pour apaiser ton syndrome prémenstruel. Toujours garder du mouvement, c'est très important. Et oui, même si par exemple, tu vois moi pendant mes règles, je pratique le yoga mais de manière moins intensive que, que d'habitude. Et j'évite aussi de vouloir être dans la performance dans mes autres pratiques comme par exemple l'escalade ou la randonnée par contre avant mes règles même si je suis prise d'une grosse fatigue ou de démotivation je garde un minimum de mouvement c'est important pour que les fluides corporels en fait ils puissent continuer de circuler correctement donc à ce moment là du cycle j'axe ma pratique de yoga plutôt sur de l'ancrage pour m'activer et pour ne pas être dans le côté trop aérien des pensées qui partent un petit peu dans tous les sens surtout parce que parfois ça forme un cercle vicieux de pensées négatives Peut-être que c'est quelque chose que tu connais aussi. Les avantages de l'activité physique, et ici, moi, je te parle bien sûr de te mettre en mouvement grâce au yoga, ça va être que ton corps, il sécrète des endorphines, ce qu'on pourrait appeler en fait des hormones du bonheur, qui vont t'aider à passer cette phase plus en douceur et à être moins dans la négativité justement et la lourdeur. Ça va te permettre aussi de baisser l'inflammation de ton corps et donc de permettre entre autres une meilleure communication entre ton cerveau et tes ovaires. Mais aussi... En respirant plus profondément, en transpirant, tu permets aussi à ton corps de se débarrasser de ces déchets, de ces toxines en fait, qui viennent s'accumuler dans le corps et aussi te provoquer ces sensations de lourdeur, comme si tu avais besoin de te débarrasser en fait de quelque chose dans ton corps. Alors c'est pas la peine de partir et de lancer dans un marathon de New York ou dans l'ascension de l'Everest, hein, c'est pas de ça qu'on parle, mais il est question simplement de garder du mouvement. Donc si tu n'es pas sportive à la base, commence déjà par te fisser, fixer pardon, des petits objectifs, par exemple de faire euh, 5000 pas par jour, 10 000 pas par jour, et puis tu augmenteras progressivement au fil du temps. Et si tu es sportive, je te recommande de continuer à prendre plaisir dans la pratique que tu as, dans le sport que tu fais. Et peut-être de sortir un peu de la performance à ce moment-là du cycle. Donc ça, c'était pour l'aspect mouvement. Puis, on va voir maintenant les plantes. On a déjà vu pas mal de plantes dans cet épisode. Mais on va voir les plantes qui peuvent diminuer ton SPM. Les alliés qui sont très précieux. Alors, pour agir sur le déséquilibre hormonal, certaines plantes, elles s'avèrent très très précieuses justement il sera toujours préférable que tu prennes conseil auprès d'un professionnel pour faire les meilleurs choix. Je le rappelle aussi, attention, car certaines plantes, on pourrait croire comme ça que les plantes sont inertes et qu'en fait, voilà, on peut en prendre énormément parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'effets. Mais en fait, ça, c'est vraiment un cliché. Les plantes, elles ont des effets. et Il y en a même donc qui sont, qui sont hormone-like, donc qui, ont des, qui miment les effets de tes hormones naturelles. Donc attention notamment si tu as des antécédents de cancer hormono C'est important de toujours bien te renseigner avant de prendre telle ou telle plante. Alors la star quand il s'agit d'équilibre hormonal, c'est le framboisier. C'est une excellente plante de première intention pour réguler l'équilibre hormonal. Moi je le conseille plutôt sous la forme de bourgeon. Donc c'est généralement 15 gouttes le matin dans un verre d'eau pendant 3 mois. Selon le fabricant, il faut toujours que tu regardes sur la boîte du fabricant. Et comme je disais tout à l'heure, tu prends trois semaines, tu fais une fenêtre d'une semaine, etc. Mais tu peux aussi prendre le framboisier sous forme de tisane. Donc les feuilles sèches de framboisier, tu peux les utiliser aussi pour te faire des tisanes. Ensuite, justement, je vais parlais de plantes hormone-like. Donc il y a l'alchémie qui a un effet progestérone-like, donc il va mimer les effets de la progestérone et qui a de très bons résultats. Donc là c'est pareil, il y a plusieurs marques qui en vendent, à toi de regarder ce qui te conviendra le mieux. On retrouve aussi, et ça je t'en ai parlé dans un épisode récemment il me semble, de mi-feuille qui est aussi une alliée pour équilibrer ton cycle et diminuer le syndrome prémenstruel. De la même manière, tu peux l'utiliser en tisane. En plus, c'est une plante qu'on retrouve pas mal en France. Donc si jamais tu n'as pas envie de l'acheter en magasin, que tu habites à la campagne... Tu peux toujours aller trouver des coins à Achille et feuilles. Alors, je t'ai déjà donné pas mal de billes dans cet épisode-là pour que tu puisses apaiser au mieux ton syndrome prémenstruel. Avec quatre grandes étapes, on va dire, la gestion émotionnelle, avoir un super sommeil ou en tout cas un sommeil réparateur, garder du mouvement qui est primordial et t'aider avec des plantes médicinales qui sont plutôt ciblées sur les hormones. Pour terminer, j'espère que je t'ai bien fait comprendre une chose très importante, c'est que le syndrome prémenstruel c'est absolument pas une fatalité et il existe des solutions naturelles, à commencer par toi, avec tes propres ressources intérieures. Quand tu te lances dans un processus comme celui-ci de vouloir avoir un cycle naturel, que ce soit parce que tu es en train d'arrêter la pilule hormonale ou parce que tu as eu une première grossesse et que ton cycle s'est un petit peu déréglé, ça va te demander de modifier certaines habitudes de vie. Alors c'est important ici d'appliquer un précepte yogi aussi, qui est ahimsa, la non-violence, mais ici la non-violence envers toi-même. Tu es ton meilleur maître. Et c'est que dans l'équilibre que la transformation peut avoir lieu. Alors ne culpabilise pas si tu ne mets pas tout ça en place tout de suite, c'est pas grave, en fait, là tu as une boîte à outils, tu as plein d'éléments pour pouvoir t'aider. Et ensuite, tu fais les choses à ton propre rythme, sans jugement. Et puis aussi, il faut du temps pour que ton corps, en fait, il arrive à cet état d'équilibre. Alors surtout, ne fais pas l'erreur de croire qu'une pilule magique va régler tes problèmes en deux minutes. Arme-toi de patience parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Tu verras avec le temps... Cette période prémenstruelle, elle peut être tout à fait profitable, je t'assure, je t'assure, mais elle demande en fait d'être apprivoisée. Donc justement, si ce que tu as envie de faire, d'apprivoiser ton syndrome prémenstruel de manière plus saine et plus durable en fait, et que ça s'inscrive peut-être dans un mode de vie euh, qui est plus résilient, eh bien mon starter pack SPM, il est fait pour toi. Dedans, je t'accompagne pas à pas grâce au yoga et aux plantes médicinales pour apprivoiser ce syndrome prémenstruel tout en douceur et pour être plus sereine. Alors, pour être la première à découvrir ce qu'il y a dedans, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Le lien, il est dans la description de l'épisode. Et puis maintenant, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu, que tu as appris plein de choses et surtout que ça va t'aider, que tu vas mettre en place tous ces conseils, pas à pas. Alors surtout aussi, n'hésite pas à partager autour de toi avec tes amis parce que liberté rime avec sororité. A tout bientôt